0: 若くして学べばすなわちそうにしてなすことありそうにして学べばすなわち老いて衰えず老いて学べばすなわち死して口ず
1: 兵庫ラジオカレッジ。今朝の俳句今日しまう明日はしまうと春ごたつ今日しまう明日はしまうと春ごたつ足立しま子そろそろこたつを片付けたいのですが急に寒さがぶり返す日もあるようだしなかなかしまうことができませんねうーんもうしばらく置いておきましょうかさて今朝の兵庫ラジオカレッジは一般社団法人兵庫県洋菓子協会会長レイプドシェフ代表取締役佐野康夫さんのご出演でお菓子の素敵な魅力をお届けします今朝の講座は自由課題番組です兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは学生区分に関わらず講座を聞かれての感想をはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
0: 皆さんおはようございます株式会社レイブドシェフ佐野康夫と申します、はい、それではお菓子の素敵な魅力ということで、えー、ちょっとお話しさせていただきます兵庫県神戸市のお菓子は古くから神戸は国際貿易公として栄えた歴史がありパンや洋菓子が欧米諸国から職人と共に入ってきました神戸には100年以上前から洋菓子やパンを製造・販売している企業があります。私も50年前から生活している町にもフランスパンを売っているパン屋さんがあり、食べておりました。そんな町で生まれ育ってから神戸の町を出て、北海道や東京の町で暮らして、洋菓子の仕事をすると改めて神戸の洋菓子やパンが異国の食文化であるにもかかわらず神戸のそのレベルの高さを知ることになりました私が東京で洋菓子の技術を学ぶうちに洋菓子の技術コンテストに挑んでいろいろたくさん入賞することになりました修行時代にはフレンチの世界ではポール・ボギューズ氏がヌーベル・キュイジーヌ新フランス料理を発表し新しいフランス料理の世界が開かれていくことになります。私も日本料理の素材の良さを引き出す料理法と同じ考えでヌーベル・パテスリーっていうまあ、自分で考えたんですけども新フランス菓子というのを提唱して洋菓子の製造技術を考えておりましたそして私は東京でコンテストの挑戦をたくさんしまして、まあ、毎年入賞したり優勝も果たして距離の神戸で店を開きましたそれが1981年でしたね。まあ、あの名前はレイブドシェフというのはシェフの夢という意味でまあ私の夢ですねえ私の夢はおいしいお菓子を作ってその皆様にまあ幸せを感じてもらうとかね笑顔が出るとかまあそういうのをしていきたいなと思ってですね店名を考えましてまああのその時にあの店舗を構えてからオーナーシェフとして洋菓子作りに没頭する日々があってまあ暇を見つけてはヨーロッパ各地へたびたび出かけてですね各国のお菓子を食べ歩きましたもちろん料理もいろんなとこで興味がありますんで料理とお菓子ってすごく結びついていましてね前に食べた料理に対してデザートはこういう風にするとかスイーツをど,どういう味にするとかいうのもまあ考えながらですねあのこう夢を膨らまましていいったととうことがありましたそして3店舗ぐらいにした時に、まあ、阪神・淡路大震災のが起こりましてその時まではお菓子は嗜好品だなと料理とかご飯を食べてからの嗜好品で付属しているもんやと実は思ってたんですけどもその時に被災した方たちにちょっと洋菓子が作れるようになったりまああの店が開けられない時に焼き菓子をちょっと配ったりいろいろしましたんでもうすごく喜ばれてですねまあ元気が出るとか言っても本当の皆さんの目の色がですね生き生きとされるっていう、まあ、そういう苦しい時に甘いものがあるというのはすごく元気が出るのかなということを思い知りましてですねお菓子は必必需品やななととと本当に必要なものだと確信ししたたことがありました、まあ、お菓子の力で被災した方がどんどん笑顔に変わっていくっていうのを本当に目,目にしたので東日本大震災の時も関西のお菓子屋さん洋菓子店の有志の人と、まあ、友達がたくさんおりましたんで呼びかけてですね焼き菓子とかですね、えー、クッキーなんかを自衛隊の方に頼んでですね送ってもらいま実は、まあ、そんなこともあったりお菓子教室を開いたり、まあ、そういうあの私たちあの神戸の人っていうのはその震災の大変さっていうのは本当に身に染みて、えー、生き残った時にの人がどうするかっていうのを一つみんなで助け合ったりそういう経験がありましたんでまあ向こうに東北に行った時もものすごく喜ばれたのが神戸市とか兵庫県のまあ救助隊とか消防とか一番に来たって言うてものすごい喜ばれて我がことのようにですね本当に誇りにの誇りに。思ったことがあります。それだけあの人の痛みがわかるかね、そういう人になってるんじゃないかなとまあ思います。そしてあのまあお菓子の力でですね、まあある時にですね、ちょっとこう自分はお菓子でお菓子の好きなあなたが幸せでありますようにっていうまああの箱とか名刺に書いてるんですけども、そのことがあの私が言ってた時にそのデザイナーの先生がその文章を書いたんですねそれで自分もそう思ってたんですけど被災地でですねちょっとあの気仙沼に友達がおり絆プロジェクトさんと一緒にちょっと気仙沼に行ってお菓子教室をしたんですそれでまあその、えー、オーブンとかそんなんがないちょっとこう場所だったんでキッチンですかねそういうあのとこだったんで、えー、ミルクレープを作ったんですねクレープを焼いてそれをカスタードクリームと生クリームでこうサンドイしてフルーツをこう積み重ねてやるミルクレープを作ってその後できてからマジパンっていうのは私もマジパン細工が好きでねマジパンって何のパンやって言われるんですけどそうじゃなしにアーモンドペーストなんですねあのドイツ語なんですけどあのマジパンっていうのはあのアーモンドペーストで練り切りのようにこうバラの花とか。いろんんな人人形形動物とか人形を作れるんですそれちょっと私がコンテストで腕を上げたんでちょっとこうそういう講師もしたりしてたんでそれを作ってかわいい、まあ、リスさんとかあの、まあ、犬とか猫とかパンダとかねいろんなの作ってこう遊んだんです子供も。まあ、お菓子で幸せにしてこう思って意気込んでいったのにが、まあ、愕然としたのがですねだ一個も終わらない。女の子がおったんですねでそれをすごく何でやろうって不思議なお菓子の力って本当にこん,なこんなもんだったんかなと思っていったらそのあとでその方をお世話しているお母さんがあの知り合いのお母さんがおられましてそのご家庭がですねお父さんとその女の子1人しか残らずに皆さん津波で流されてその時はご遺体もまだ上がっってないい状態だだたらしいですねだからもういわゆる心理学でいうと遅延反応っていうんですかねなんかあまりに大きな悲しみを受け入れられんっていう状態のもう無表情の女の子あの小学校低学年ぐらいの女の子ですねそれでねもう本当に自分としても、うん、自分も自信があったのにもう挫折して帰ってきたんですね。まあ帰ってきてから、そこのお友達のお母さんがね、まあ電話で聞いたんですけども、まあすごく楽しかったってその女の子が、大家族やったのがお父さんと2人きりになった女の子が楽しかったって言ってくれたっていうんでもうほっとしましてやっぱりこう人を幸せにするってそのおこがましいですよねそんなあの本当不幸になった本当大変なことを起こった人生の中で。だけど、ひととのこの笑顔っていうのは出せるんじゃないか？お菓子の力で笑顔を出せるんじゃないかと思ったんですね。で幸せって何だろうって、その頃すごく考えたんですね。ならの1日に笑顔が何回も出たら、その1日は幸せな1日やったなとで、1月に何回もそういうまあ笑顔が出た。幸せやと思ったひとがあってそれが1年になってああ今年1年幸せやったなって思えるんじゃないかなとだからその洋菓子ってそんな人を幸せにすることなんかそんな大それたことなんかできないですよねだけどひと時のその笑顔は作れるんじゃないかと思ってなんかそれでなんか勇気が湧いてきてですねお菓子を食べた時に笑顔がふっとこぼれるようなお菓子をしたいとまあ、そういうふうに考えるようになりましただからまあ難しいこのいろんなコロナのこの今難しい時代になりましたけども本当になんか笑顔のひとときのためにえ僕私たちはちょっと頑張っていかなあかんなというのを思いますまあ、いろんなお菓子の力っていうのはちょっとあるんですけどなんか笑顔このコロナの時代でもちょっと笑顔があって家族だんだんこうお菓子で食べて笑顔が出るとやっぱり免疫力上が上、ね、そのこうなんかあの幸せホルモンっていうか,かねあのそういう免疫力を上げることでまあコロナの時代に打ち勝っていくっていうのもまあ一つ大事なことじゃないかなとそして洋菓子屋さんの役割がそこにあるんじゃないかなと。思いますでこのコロナの時にですね私もあの家でお菓子作ったりですね時間があるもんでいろんな私のそのまあ会合とかあの行事がですね中止になりますので、まあ、家に早を替えることになりましてお菓子を作ったりとかですねちょっと娘にこうお菓子教えて言ってですねえ、まあ、教えたり一緒にチーズケーキやらチョコレートとか。それから「いちご飴を作る」テーマを<笑>もらってですね一緒に作ったり、まあ、ちょっと株が上がったかなと思います。そしてまあ洋菓子っていうのはその本当にお菓子教室もしてたんですけど洋菓子の技術の継承っていうのは本当にまあ一番重要なことで,で私たちの業界でも、まあ、あの洋菓子を学ぶ青果学校とかですね、まああの減少しています根底にあるのは少子化があると思うんですけどももう一つ修業期間のね、まあ、修行していく時間がすごく長い、まあ、洋菓子職人いわゆるパティシエの苦労というかねそれが今の現代の子にとってはちょっとハードルが高いんかなと思います。まあ、パテシ不足の時代ななんんですけども、まあ、いろんなあの今機械が優秀になっててまして機械メーカーさんのまあ努力で AI を取り入れたそういう洋菓子の製造機械なんかも本当に開発が進んでいましてその最新のその機械を使いこなす技術者の育成をする時代になってきたんかなと思います。まあ、あの私どもでもでそういういちょっとこう生地を絞る機械とかこう綺麗にならす機械とかっていうのを入れ取り入れてるんですけどもその若い新人の人に、まあ、パティシエですね1年生2年生のもう入ってきた若い子に「君がシェフをする時代は人は本当に入ってこないかも分からんと」とこういう最新の機械をあなたが使い道具のように使いこなすのが。あ、いいんだよ、と言うて。それで、あなたの部下だからって、その部下は文句も言わずに、働き続けるんだよ、って言って、言うと、はい、とか言って、素直に言うんです。まあ、私らの時代は、本当に腕がパンパンになりながら、硬いクッキーの生地を絞ったり、まあ、あの、生地を伸ばしたりとか、いろんなことをしましたけど、本当に今は、そういう、なんか AI の入ったようなね、AI ってあんまりようわからないんですけどいわゆる熟練の技術者がそれをこうコンピューータに覚え込ますすんですねだから熟練の技術者がやったようにそういう生地を絞り出したり、まあ、こねたりまあカスタードクリームっていわゆるあのクレーンパティシエルって言って私ども二十数年前にそのまあカスタードクリームを炊く機械を買ったんですね。でそれはあの自分たちが修行時代っていうのは本当に牛乳をまい、あ、たら5升ってね 1.8 リッターかける5倍ですねそれの牛乳が入るそれに卵黄が入ったり砂糖が入ったり粉が入ったりするんですけどもそれを炊き上げるのに本当に男子ででももう一苦労なんですねそれをもう繁盛店だったんでうちはそれ4回ぐらい炊いたりするんで。自慢してるまあ技術者とか上の人がおったんですけどももうそんなのを平気でその倍ぐらいの量を平気で炊いてしまうような機会があるんですそれを導入したことがあるんですけど本当にあの今そういう時代になってきたんかなというふうに思いますそれであのやはり今のまあ、パティシエが考えなあかんことは美味しい体にいいお菓子をどういうふうなデザインできれいに仕上げるとかねそういうふうにこうまあ知恵の方を使ってやるという時代になってきたんじゃないかなと思いますまあ体に優しくて体に良い食べ物が本当に重要になりつあある現代でござまます。まあ洋菓子も自然素材や体にいいものを作って。どんどん華やかになって多様化していますが本当においしく健康に良いお菓子作りが今後ますます重要になりますまあそのための研究開発やまあさらに活発になっていくと思うんです私も薬膳スイーツっていうのをちょっと考えてですね研究をしていましてまあ、薬膳セミナーの,その先生とですね一緒に薬膳ランチと薬膳スイーツそしてそのセミナーを加えたやつを北六甲店でもう7回もしたらずっと満席なんですね。まあ、人生100年時代って言われる昨今ですが、まあ、病気や感染症の問題が、うんまあ、ありますので免疫力を上げるっていうのは本当に大事なことでまあ洋菓子の世界でもまあ重要だなとも思っております。まあコロナ禍でねお客様が辛い時期にですねお菓子で癒されたよっていうまあ、よく感謝されました笑顔で楽しい雰囲気を作り出すのが洋菓子の力かなというのは、まあ、免疫力アップさせてで美味しさと健康は両立するんやと今本当にそのように思っております。まああのー、そんな中で私が昨年から一般社団法人兵庫県洋菓子協会の会長に就任しました。うん、まあそういう、まあ、大変な時期になったんですけども、まあ、あの洋菓子フェスタイン神戸とかですねそういう、まあ、あの大丸神戸店で今度今年もあの4月の昨年はちょっと中止になったんですけどあの4月29日から大丸神戸の8階であります。そこでですねまたあのガレット・でロア・コンテストっていうのを今年の1月から始めたんですけどそういうのをや始めたりですねそれからあの若手のパティシェによる技術コンテストとそれからまああのそういうもっと若い人あの、洋菓子業界ではですねあのコンテストというのは私も随分昔やったんですけどずっとこのそういうのは続いてましてもっともっと若い子にキッズこの今年の1月にスイーツマルシェ2021というのを、まあ、あのしまして、えー、洋菓子業界がしたんですけども。その時に幼稚園の年長さんにお菓子の絵を描いてもらって、ね、デザインを描いてもらってキッズデザインコンテストっていうのを始めたしたんです初めてしたんですねで絵に描いてまあ,かあの色の,あのクレヨンとか色鉛筆で描いてもらったり、まあ、切り絵であの色,色紙を切って貼ってこうするあの幼稚園もありましてですねところですね神戸市の各空のところにお願いしたら、まあ、あのやっていただけて、まあ、500点ぐらい貼り出したら非常に面白いことになりましてこれからは本当に、まあ、私もその会長になりましたんでなんかそんなことを割と自由に発案できるようになりましたんでなんか幼稚園ぐらいの子どもとか小学校とか高校生ぐらいの年代にまあ、お菓子のコンテストをしてみようかなというふうにまあ、そういう提案しております。まあ,あの若い子がそういうあの夢を持つっていうのは本当大事なことで、まあ、教育とは共に希望を語ること。っていう言葉を昔ちょっと。研修でちょっと聞いて、あこれは素晴らしい言葉やなと思ってですね。まあ、あの、まあ、人がですね、その人を教育するなんてとんでもない、できないですよね。というのは、本人がですね、なんかやる気にならないとなかなか頑張れないでしょ。それは共に希望を語ることやなっていう話なんですね。だから、なんかそういう、あの、なんかゴリラとかオランウータンというのは人間と染色体がちょっと違うだけで非常に似ている動物で大きな人間との大きな違いっていうのは何やっていうと憧れを抱くっていうのが人間にはあるっていうのを聞いたことありまして。そういえば、もう、と、一郎の、あの、プレーを見て、野球少年が、こう、自分を頑張る、言って、甲子園目指すとかね。まあ、パティシェに憧れた子が、まあ、将来、こう、本当に世界に旅立つような、まあ、相手にしていくような、まあ、パティシェに育つっていうのは、ちょっとあるんじゃないかと思ってですね。なんかそういう子供たちにもっとおかしい。まあ、あの、神戸マイスターとかね、兵庫の匠に、ちょっと私も認定していただいてまして、学校に行くと校長先生なんかがこうその授業終わってからねもう普通の授業では考えられ目,目を輝かしてるっていうのを聞いたことありますまあ人って子供もそうなんですけど人間もそうだけど驚くっていう,うわあとかすごいとかいうそういう言葉が簡単詞が出るっていう時はものすごくこう脳が活性化するんですねだからそういうのを、まあ、もっとやっていきたいなと思いますまあ、兵庫の,のこの番組なんで、まあ、兵庫の特産物っていうのも兵庫県にはいっぱいニロイチゴとか。いイチジクも美味しいですねなんか全国2番目の生産とかイチジク聞きましたそれから丹波栗っていうのもこれおいしい栗がありますそれからまあ食べ物で言ったら田島牛神戸牛とかね日本酒もね灘のお酒とかそういうなんか食に恵まれてるしまあそう,そういう初めに冒頭に言いました貿易港やっていうことで神戸にはその本当にお菓子の材料もすごく集まるんですね機械も非常に恵まれててですねだからまあ神戸がお菓子のメッカっていう風になったんじゃないかなと思いますまああのそれとあのなんかそういうさっきの夢の話なんですけどもまああの好きな言葉は情熱は不可能を可能にするという言葉で、あの、洋菓子コンテストなんかでも、ヨーロッパ研修が副賞についた、神戸洋菓子職人堂コンテストというのも、あの、第1回しまして、非常に、もう、あの、観客の方、作るのを5時間にわたって作るのを制作を見たりとか、まあそういうのも、まあ、子供たちがもう食えるように見てたっていうのも面白い。今年も第二回がそれをすることになってます。まあ、そういうのもあります。はい、あのー、まあ、お菓子で、まあ、幸せになるっていうかね。笑顔の一つをこう広げたいと思っております。以上です。はい
2: 。今朝は。レイブドシェフ代表取締役で。昨年。兵庫県。洋菓子協会の会長に就かれた佐野康雄さんに「お菓子の素敵な魅力」と題してお話をしていただきました実は佐野さんは私と同じ高校の1年後輩で昔から親しくさせていただいておりました数十年前の私の結婚披露宴にはもう一人の同級生とともに当時私の愛車であった真っ赤なポルシェの大きなお菓子でできたウェディングケーキを作ってプレゼントしてくれましたそれから我が家では事あるごとにレーブ・ド・シェフのケーキを楽しんでいます神戸の板江戸にある名月庵という和菓子屋さんの息子であった佐野さんはその生い立ちと経歴と努力で頑張ってこられました昔からよく自分の子供に安心して食べさせられる安全なお菓子を作りたいとおっしゃっておられました開業当時からシュークリームは本物のバニラビーンズが入っておりクリームの中に黒い点々が見られました当時としては珍しい本物でした厳しく移り変わりの激しい神戸の洋菓子業界の中で立派に生き残り人々に幸せを送り続けるとともにさらに兵庫県洋菓子協会の会長として次の世代を担う人たちの育成にもその力を発揮していただけるものと期待しております。それでは今朝はこの辺で失礼いたします
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝はお菓子の素敵な魅力を兵庫ラジオカレッジの過去高志学長の案内でお届けしました来週は落語家つゆのダ六さんでダウン症の兄貴を持ってその2を予定していますさてここでお知らせです兵庫ラジオカレッジでは令和3年度の入学者二次募集を行っています募集は本科生と聴講生です本科生の入学資格は年齢50歳以上で兵庫県在住の方聴講生については資格制限はありませんご家族やお知り合いなどにお知らせください興味を持たれた方には入学案内をお送りします平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話 079-424-3343 0 7 9 4 2 4 3 3 343までお問いい合わせくださいこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有益記念会の協賛でお送りしました。